0: ano de pandemia e o assunto mais comentado ainda é sobre a Covid-19. O que se tem de atualização? Quais os cuidados ainda devemos tomar? Qual o impacto dessa doença que nos assombra nos idosos? Continue nos ouvindo o que irá descobrir. Já sabemos que o novo coronavírus surgiu no final do ano de 2019 em Wuhan, na China. Nomeado como COVID-19, a doença causada pelo SARS-CoV-2 é preocupante devido ao seu alto contágio e um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a internações graves. Declarado como emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização Mundial da Saúde em 2019, o isolamento social ainda é a melhor medida para evitar o contágio e a transmissão da doença. Os sintomas mais comuns do Covid-19 são febre, fadiga, tosse, dificuldade para respirar, dor de garganta e diarreia. A taxa de transmissão do vírus é alta e pode ser dada por meio do aperto de mão, abraço, gotículas de saliva, espirro, objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, entre outros. O diagnóstico clínico é realizado pelo médico atendente que deve avaliar a possibilidade da doença a partir dos sintomas relatados pelo paciente. Caso o paciente apresente sintomas ou tenha tido contato com alguém já infectado, é recomendado que se realize exames laboratoriais. É importante destacar que 70% a 80% dos indivíduos infectados são assintomáticos. Se confirmado a presença do vírus no organismo da pessoa, o paciente deve ficar em isolamento domiciliar, utilizar máscara o tempo todo, não compartilhar objetos de uso pessoal como garfo, copo, faca, prato e toalha de banho com outras pessoas. Só e cadeiras também não podem ser compartilhados. O exame RT-PCR é considerado o padrão ouro no diagnóstico da COVID-19, cuja confirmação é obtida através da detecção do RNA do vírus na amostra analisada, preferencialmente obtida de raspado de naso faringe. A confirmação da contaminação pelo vírus também pode ser dada a partir da realização de exames de sangue. A melhor forma de se proteger para não contrair o vírus ainda é lavar as mãos com água e sabão ou passar álcool 70. Fazer o uso da máscara ao sair de casa e evitar aglomerações. O número de pessoas infectadas pela doença encontra-se em uma curva crescente. No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020, chegando a totalizar até a presente data. pessoas. Vale ressaltar que em outros países do mundo já está ocorrendo a segunda onda de infecção. Isso significa que os mesmos conseguiram achatar a curva de contaminação e morte a primeiro momento. Mas os casos de infecção voltaram a assombrá-los. Enquanto isso, o Brasil ainda passa pela sua primeira onda, atingindo aproximadamente 2.800 mortes diárias. Porém, diferente do início da pandemia, já temos uma solução à vista. Vacinas seguem sendo aprovadas pela Anvisa e obtendo seu registro. As aprovadas no Brasil para uso emergencial são a Coronavac, produzida pela China em parceria com o Instituto Butantan, e a AstraZeneca, desenvolvida pela Oxford. A vacinação no nosso país começou em 17 de janeiro e segue até os dias atuais, ainda sendo aplicada no principal grupo de risco, os idosos. Mas por que os idosos são um grupo de risco? A partir dos 60 anos, o corpo começa a perder a capacidade de combater infecções e micro-organismos de forma eficaz. Quanto mais idosa a pessoa é, Menor é o número de anticorpos produzidos para criar forças e eliminar as doenças que surgem, o que acarreta em um enfraquecimento do sistema imunológico. Além disso, a população idosa tende a sofrer com maiores comorbidades e com a presença de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias fazendo com que se essa população se contamine com a COVID-19, ela passe a apresentar maiores complicações perante a doença. Já foi comprovado cientificamente o grande papel que o exercício físico desempenha sobre o sistema imunológico, trazendo uma melhora a esse sistema e reduzindo os riscos de infecções respiratórias. Além dos benefícios à saúde, o exercício também atua de forma a prevenir o impacto negativo do isolamento na saúde mental dos indivíduos. Dessa forma, para que os idosos permaneçam em casa, exercícios domiciliares como agachamento segurando uma cadeira, sentar e levantar, subir e descer degraus, transporte de itens com pesos leves e moderados, exercícios aeróbicos como caminhar dentro de casa, dança, exercícios de equilíbrio, são algumas alternativas para manter e melhorar a saúde em geral, promover independência funcional e prevenir possíveis agravos da doença. Outra forma de beneficiar a saúde dos idosos é por meio da prática sistematizada de exercícios multicomponentes, sendo esses compostos por exercícios de força, flexibilidade e alongamento, equilíbrio e aeróbico buscando trabalhar em conjunto as capacidades funcionais a fim de promover melhorias na saúde geral dos idosos. A Organização Mundial da Saúde traz em suas diretrizes uma frequência de exercício para essa situação particular de quarentena podendo ser aumentada para 5 a 7 dias por semana com adaptação em volume e intensidade. volume de 200 a 400 minutos por semana de exercícios aeróbicos distribuídos entre 5 e 7 dias e um mínimo de 2 a 3 dias por semana de exercícios de resistência. Os exercícios de mobilidade devem ser realizados em todos os dias de treinamento e o equilíbrio e a coordenação devem ser distribuídos entre os diferentes dias de treinamento. A intensidade moderada deve ser a escolha ideal para os idosos para aumentar o papel protetor do exercício. Para manter o sistema imunológico saudável, nós, futuros profissionais de educação física, aconselhamos a prática de exercícios físicos, sempre de acordo com suas necessidades e capacidades individuais, pois estes melhoram a atuação do sistema imunológico e a qualidade de vida de inúmeras formas, além de ajudar no tratamento de diversas doenças. Mas não se esqueçam, procure sempre por ajuda profissional e respeite suas limitações. Juntos sairemos dessa. Se puder, fique em casa e se cuidem, na medida do possível, seguindo sempre as recomendações da Organização Mundial da Saúde.